0: Siamo alla periferia di Mosca, in un enorme orfanotrofio sovietico con le pareti alte e pochissime finestre. Quelle che ci sono sono posizionate in cima, così l'unica cosa che puoi vedere dall'interno è una piccola porzione di cielo. La luce è quella dei pannelli al neon. Pavimento e soffitto sono grigi, come le pareti. Dieci anni fa, questo orfanotrofio sovietico è stato trasformato in una prigione femminile. La colonia penale numero uno Oppure con il nome in codice, IK1. Un'ala è riservata alle donne che sono già state condannate. Un'altra a quelle che sono in attesa di giudizio e che le autorità russe considerano in qualche modo pericolose: in seconda ala vive da mesi una superstar del basket americano, Britney Greiner. In teoria è lì perché sarebbe una narcotrafficante. E questo semplicemente perché portava con sé una di quelle pipette che si usano per fumare l'olio dell'ashish. In pratica, perché un'americana famosa in un carcere russo, in un momento come questo, fa davvero molto comodo a Vladimir Putin. Sono Cecilia Sala e questo... È Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Greiner è una delle cestiste più famose dell'NBA femminile americana. Ha 31 anni ed è nata a Houston, in Texas. È alta 2,6 metri e 6 centimetri, ha e le braccia completamente tatuate. È un'esponente famosa e un'attivista della comunità LGBTQI+. Anche per questo, la situazione in cui si trova in questo momento è la peggiore che si possa immaginare. È stata arrestata in un paese dove le regole dello Stato di diritto contano poco. È un'americana in un carcere russo durante la guerra in Ucraina ed è, agli occhi delle autorità russe, l'incarnazione perfetta della dissolutezza e della perversione occidentale. Una decadenza in contrapposizione alla quale Vladimir Putin si propone come il portatore dei valori della tradizione. È una sua grande battaglia e ne abbiamo parlato nell'episodio 102 che si chiama Il patriarca della guerra. Putin infatti la porta avanti insieme a Kirill, quello che ha detto che la guerra in Ucraina è una battaglia contro la lobby gay. Griner arrives in Corte per face charges in Russia that could see her behind bars for up to 10 years. This no way Griner will get some sort of fair trial. Griner rischia fino a 10 anni di carcere e il Washington Post ha scritto che una sentenza che la dichiari colpevole è praticamente da dare per scontata. Venerdì a Mosca c'era l'udienza da cui avremmo dovuto capire qualcosa in più sul suo destino. Ma questa udienza è stata rimandata a giovedì prossimo. La motivazione ufficiale è che alcuni testimoni non si sono presentati, ma è possibile che sia solo un modo per tirarla in lungo e vedere se nel frattempo si ottiene qualcosa e cosa. C'è un'ipotesi che possiamo escludere e un'altra che sembra molto difficile, ma non del tutto impossibile. Cominciamo dall'inizio. Lei è stata arrestata all'aeroporto internazionale di Mosca dopo la perquisizione in cui le hanno trovato quelle cartucce per la pipetta. Questo è successo a metà febbraio, cioè poco prima dell'invasione dell'Ucraina. Forse l'avrebbero arrestata comunque, forse lo hanno fatto proprio in previsione della guerra e di quella che sarebbe stata la reazione americana. La notizia poi è stata data all'inizio di marzo e nessuno ha creduto alle motivazioni ufficiali. In generale non è un fenomeno nuovo, Ci sono molti esempi di arresti pretestuosi di cittadini che vengono da paesi che, per usare un eufemismo, non sono considerati paesi amici. Poi servono come moneta di scambio e servono per ricattare. Ci sono approcci diversi a questo genere di eventi. Gli Stati Uniti e il Regno Unito sono famosi per non pagare riscatti in caso di rapimenti e per non fare concessioni e sconti in casi come quelli di Greiner. L'Italia, ad esempio, ha un'altra politica. Negli scorsi anni è capitato che ci fossero un cittadino inglese e contemporaneamente un cittadino italiano rapiti dall'Isis e che, a un certo punto, l'italiano venisse liberato e l'inglese ucciso. Lo scopo di Stati Uniti e Regno Unito è, non dando soddisfazione al ricattatore, evitare che eventi simili si ripetano. Se il messaggio fosse che con un rapimento o un'ingiusta detenzione si ottengono soldi o concessioni dall'amministrazione degli Stati Uniti, i casi aumenterebbero. Non dare nessun incentivo di questo tipo fa parte della filosofia del Dipartimento di Stato. Poi la settimana scorsa un gruppo di attivisti ha scritto una lettera a Biden. Bisogna fare subito un accordo per riportare immediatamente Britney a casa. La lettera sta girando molto. Ma il Dipartimento di Stato sembra proseguire sulla sua linea e vuole parlare il meno possibile di questo caso. Le rare volte che lo fa, lo fa in questi termini. Il portavoce Ned Price ha detto «Trattare un'ingiusta detenzione come merce di scambio rappresenta una minaccia per la sicurezza di tutti gli americani che viaggiano, lavorano e vivono all'estero». Greiner però non è solo una cittadina americana in un carcere straniero, è la più famosa tra i cittadini americani ingiustamente detenuti all'estero. La pressione sul governo americano è più forte che in altri casi. All'inizio abbiamo detto che esiste un'ipotesi per liberare Greiner impossibile e un'altra molto difficile, ma non completamente da escludere. Quella impossibile è che gli Stati Uniti cambino di un millimetro il loro atteggiamento rispetto alla guerra e rispetto alle sanzioni. Quella difficile è una specie di scambio di prigionieri dove, però, la prima è una cestista con una pipetta per l'hashish. Il secondo è un uomo condannato a 25 anni di carcere negli Stati Uniti perché, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, pagava mazzette per rubarsi pezzi di arsenale dell'Armata Rossa e poi li rimendeva a dittatori, gruppi criminali e gruppi terroristici di tutto il mondo. Lui si chiama Victor But, soprannome mercante di morte. È un personaggio che meriterebbe una puntata a sé. Per fortuna c'è già un film ispirato alla sua vita che si chiama Lord of War e Booth è interpretato da Nicolas Cage. In vista di quello che succederà il consiglio è di guardarvelo. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media.